0: Bienvenidos a un episodio más de Los Diarios Existenciales. Gracias por seguirnos acompañando. Gracias a todas las personas que siguen cada vez haciendo que este podcast siga subiendo en reproducciones. Eso me tiene muy, muy feliz, ya que cada vez son más los países que están oyendo este podcast. Cada vez son más las personas que están hasta utilizando este podcast podcast para practicar en español en países de habla inglesa. Y eso me alegra muchísimo. Cada vez recibo más mensajes de personas hablando sobre estos episodios y espero que los sigan disfrutando tanto como yo. Estoy cada vez disfrutando más poderlos, podernos acompañar a través de esta aventura que agradezco gracias a los, precisamente a la pandemia, al aislamiento, me animé a realizar este este nuevo proyecto. Hoy quiero que hablemos de la vida de Víctor Frankl y la búsqueda del amor. Es un tema muy interesante, muy bonito. Vamos a ver, conocer un poco sobre sus novias, los amores que tuvo, algunos momentos de donde estuvo neciando un poco, digámoslo de esa manera, y algunas anécdotas sobre cómo conquistaba. Así que les doy la bienvenida al episodio Víctor Frankel y la búsqueda del amor. Ya estuvimos hablando un poco de Steinhoff, la relación de Frankel con los pacientes, con las pacientes, porque principalmente eran mujeres con las que trabajaba, y esos cambios que él iba introduciendo cada vez más en las conversaciones terapéuticas que fueron tan importantes en el desarrollo de la logoterapia. Pero hoy hablaremos un poco de, de alguna, de una anécdota o de un recuerdo que a Víctor Frankel no lo enorgullece mucho. Y él de cierta manera dice que era... Un comportamiento que estaba lleno de nihilismo, como expresaba él cuando se hablaba de estos temas. Toda esa información es tomada principalmente del libro eh, La llamada de la vida de Hellinger. También está el libro de eh, un hombre llamado Víctor de Claudio García Pintos. Y de aquí sacaremos toda la información principalmente. Y bueno, también alguna información que buscaré en redes sociales para poder complementar un poco todo lo que les estoy Comentando. No todos los domingos, que Frankel tenía días libres, se iba a visitar a su familia. En muchos lugares, en muchos momentos del domingo, frecuentaba diferentes cabarets de la ciudad. Una manera en que empleaba el tiempo libre, y cuando se lo, él lo menciona, lo recuerda y se arrepiente un poco de haber desperdiciado un poco esos tiempos de, de su vida. Eso principalmente tiene lo, con lo que él llamaría la final de su vida adulta. Eh, también una época de promiscuidad con las enfermeras dentro del Steinhoff. Y también él decía de cierta manera que su arrepentimiento era, era, era grande y que no le y que no importaba de esa manera, pues, porque las enfermeras, aunque estaban dispuestas de cierta manera a, a caer en, la, en las estrategias, tal vez, de conquista de Víctor Frankl, él no se siente muy a gusto de esas historias que pudo contar. Y él dice, precisamente, que no siempre vivía de acuerdo a sus principios. Por aquel entonces, Víctor estaba en búsqueda del amor, eso que llamamos el amor verdadero. Y habían, o hubo más bien, tres mujeres por las que sintió un afecto real y en las que depositó alguna esperanza para iniciar una relación duradera. Un día, precisamente, haciendo un esfuerzo por saber un poco más en el, el, el biógrafo de La Llamada de la Vida, logró conversar a, con Víctor sobre una de ellas, que se llamaba Lola. Era su primer amor auténtico en la Facultad de Medicina. Víctor cuenta que era su primera gran relación y que duró aproximadamente unos dos años. La conoció a Lola entre 1924 y 1925 en los círculos de las juventudes socialistas. Fue la primera novia duradera. Finalmente, Lola se enamoró de un profesor de patología, que era colega de Víctor Frankel. y bueno, esa es la historia de Lola, la primera novia. La segunda llegó alrededor del año 1930, poco antes de que se graduara o se licenciara precisamente como médico. Y fue Rosa. Tuvo una relación corta con ella, con quien también conoció, que también la conoció en plena calle. Ella, de cierta manera, se, le llamó la atención las estrategias de Frankel que utilizaba en ese momento y decidió invitarla a una reunión de, las, de los estudiantes socialistas. Él cree que fue en el año de 1929 y le confesó que ya había sido portavoz del movimiento juvenil en algún momento. Bailó con ella... Y con otras jóvenes. Pero Rosa fue uno de los grandes amores. Un amor de verdad, dice Víctor. Aunque acabaría casándose con el célebre arquitecto que diseñó el Gothenhof en Kaisersbrück, el distrito 22. En ese mismo distrito también nació Eli. El Gothenhof era un edificio comunitario en el distrito de Kaisersbrück precisamente en el Distrito 22. Eh, cuando se inauguró en el año de 1932, era uno de los complejos residenciales más, más grandes que existían en Viena. Uno de los grandes problemas que se presentaron fueron durante los combates en febrero de 1934, que fue uno de los focos del levantamiento socialdemócrata y fue incendiado por los militares. A ese levantamiento se lo conoce como la batalla de febrero de 1934 o el levantamiento de febrero de 1934, también conocido con el nombre de la guerra civil austriaca. Fueron las batallas armadas en las ubicaciones industriales de Austria entre el 12 y el 15 de febrero de 1934 y resultaron con cientos de muertes. El tercer amor de Víctor Frankel se llamaba Tilly Grosser. Con ella se casaría por primera vez. La conoció cuando ella era enfermera del jefe de departamentos de la medicina interna del hospital Rothschild, donde también Víctor Frankel trabajaba. A ella particularmente le dedicó su primer libro en español, eh, su primer libro, que en español se titula Psicoanálisis y Existencialismo. Este libro, eh, como dato particular, aunque cuento algo adelantado, es el libro que le destruyen a Víctor Frankel al ingresar a los campos de concentración. Pero bueno, volviendo a Tilly, ella era una hábil modista y no tenía la menor formación como enfermera. Pero en tiempos de guerra no era extraño que la gente sin formación trabajara también como enfermera. Víctor y Tilly se conocieron en 1940 cuando ambos trabajaban en el Hospital Rothschild, aunque esa parte de la historia tendrá su propio episodio. Podemos entonces decir que los tres grandes amores antes de la guerra fueron Lola, Rosa y Tilly pero que él sentía mucha curiosidad por el sexo y en el Steinhoff tuvo muchas relaciones con algunas de las enfermeras. Nunca justificó su comportamiento. Volviendo a otro tema, oyendo a otro tema más bien, él cuenta la anécdota como en febrero en Viena se celebra una reunión de solteros en la que Víctor solía participar. Se llamaba el Viena Fashion. Era tiempo de fiesta, una fiesta de bailes, de carnaval, de bebidas y de disfraces. Cada año en el, en el baile del fashion que tenía lugar en el Sophia Hall, decidía quién sería la mujer con la que podría estar acompañado el próximo año. Porque las mujeres que iban a ese baile también iban en busca de algún joven serio, fiable y que sea inteligente. Y bueno, si era un médico, eso era un punto adicional tal vez para algunas personas. Así que cada año, Víctor se fijaba en dos, tres muchachas y las iba conociendo en esa fiesta para saber con quién podía tener una relación en el año siguiente. En el libro precisamente, el, La llamada de la vida, el autor le pregunta a a Frankel si el resto de los estudiantes hombres hacían lo mismo que él. Víctor se mostró sorprendido con la pregunta y exclamó, por supuesto, por supuesto, ¿y acaso por qué no? ¿Qué más? Y en un tono más calmado y una vez, y en un tono más calmado decía, una vez asistió, eh, conoció a una chica que, que se bastante se resistía en salir con él, como que no le gustaba, entonces decidió bailar con ella en esa fiesta. Pero como dato curioso, Eli, que estaba presente en esta entrevista, le dice, pero si sí, Víctor, tú no sabes bailar. Y él responde, nunca aprendí a bailar, pero de todos modos bailaba. Es decir, no sabía bailar, pero no era un problema para poder estar bailando por ahí. Estuvo aprendiendo a bailar durante una hora, nos cuenta, pero dice que fue completamente inútil y le, le pidió las clases precisamente de baile al jefe de camilleros del hospital Steinhoff. Le palgó unos chelines, fueron a su habitación, bailaron, le las clases, pero fue inútil. Víctor no logró hacerlo. Y cuando estaba, de cierta manera, bailando en estas fiestas, solía hacerlo de una manera muy espontánea y la gente lo miraba y le decía, «Oye, ¿este baile es nuevo? ¿Cómo se llama?» Y él normalmente les decía, «No recuerdo». Podrán imaginarse, no recordaba el nombre del baile. Y bueno, Víctor Frankel prosigue contando que esta mujer con la que estuvo bailando se resistía muchísimo, así que él le preguntó, oye, ¿te gustaría asistir a una conferencia del programa de educación para adultos? El conferencista es excelente. No te lo puedes ni imaginar cómo consigue mantener en vilo a todos los espectadores. Es tan impresionante que deberías oírlo. Yo siempre lo hago y te acompañaré si vienes conmigo a verle. Y esta mujer accedió a, que, a ir con Víctor a oír a este famoso conferencista que era tan impactante. Así que se encontraron en el Festsaal, un salón que era impresionante en la esquina de Blumergasse Blumer y Circusagasse. Acuérdense que mi alemana a veces falla. Cerca del Museo Belvedere. Ahí por si acaso, si llegan a ir a Viena, en el Museo Belvedere, que era el antiguo Palacio de Invierno, se, encontraba precisamente, se encuentra precisamente la obra más importante de Gustav Klimt, El Beso. Bueno, cerremos este paréntesis y continuemos. Se encontraron, se sentaron al final de la tercera o de la cuarta fila, mientras el salón iba llenándose. Una vez que el salón estaba lleno, Víctor le decía el conferencista llegará en cualquier momento. Y en ese momento, la dejé ahí, me puse de pie y fui hasta el estrado a iniciar, la, a iniciar la conferencia. Y bueno, esa era una estrategia con la que impresionaba a alguna que otra mujer. Eli, que estaba presente en esa conversación, le dice precisamente al autor del libro, él era lleno de trucos para encantar o acercarse a las mujeres. Y, re dijo, y recuerdo uno precisamente que hizo conmigo cuando nos conocimos. Había una broma que Víctor le hizo con una serpiente para hacerla ir a su apartamento la primera vez que se conocieron. Y otra vez le habló de un dolor de muela. Pero bueno. Víctor era el hombre de los trucos y de esa manera ella terminó aceptando y acercándose precisamente al que fue el amor de su vida. Continuando, en los años de Steinhoff, precisamente esa época de Steinhoff termina en el año de 1937. Víctor tenía 32 años y sus perspectivas hacia el futuro eran muy, muy optimistas. En palabras del, profe del profesor Gillenburg Gutmann, decía que profesionalmente Víctor Frankel era una galaxia en expansión. La logoterapia y análisis existencial iba cobrando forma. Pero cuando Víctor puso fin a su residencia en el Steinhoff, se iba alejando más y más ese nihilismo que lo acompañó durante mucho tiempo, lo mismo que la promiscuidad al tiempo que afirmaba se afirmaba constantemente con una fe incondicional en el sentido de la vida. Él plantea que aprendió de sus padres y de Max Scheller que las relaciones sexuales entre los seres humanos deberían ser una expresión de devoción mutua. El propio Víctor dijo que únicamente por medio del amor verdadero aprendemos la unicidad de la otra persona. Y por lo tanto, llegamos a descubrirnos a nosotros mismos a través del amor y las relaciones sexuales. A pesar de que mucha gente lo, lo, lo acusara de moralista en su momento, Víctor insistió en que por naturaleza no estamos totalmente preparados para trabajar con instintos y pasiones. Puesto que no somos simples máquinas obligadas a comportarse de una determinada manera, no tenemos por qué estar saltando de cama en cama, dice Víctor Frankl. También consideraba que los procesos corporales, las coordenadas sociales, la historia de cada persona y sus limitaciones, incluso la suma de todos estos factores, no podían determinar qué será o en quién se convertirá una persona. Al contrario, son el fondo sobre lo que nos enfrentamos a lo que parece inevitable. Y aquí vemos cómo ya Frankel empieza a hablar de esta dimensión espiritual. Esta dimensión espiritual que, como dice Max Scheller, puede confrontarse, puede oponerse a los mandatos de lo psicofísico. Que la persona es aquella que se comporta libremente frente a lo que le sucede. Y esta libertad, precisamente de la que nos habla Víctor Frankl, habla de ella, precisamente, como algo ilimitado. Esta libertad es, es, no es algo que es ilimitado, sino que existían muchas cosas que podemos asumir a pesar de la libertad. Podemos actuar para cambiar aquellas situaciones limitantes que son irritantes, dolorosas, erróneas y hasta malvadas. Y cuando no tenemos la palabra, cuando nos vemos desarmados para enfrentarnos a un destino ciertamente inevitable a través del sufrimiento, seguimos siendo libres para cambiar nuestro interior y nuestras respuestas no solamente reaccionar ante lo que nos sucede, sino responder ante ellas. Esta convicción inquebrantable acerca de lo espiritual en el humano, la libertad, la responsabilidad, se erigieron como la piedra angular de la naciente logoterapia y análisis existencial de Viktor Frankl. Y solamente cuando cumplimos nuestro destino, cuando hacemos el trabajo, cuando ofrecemos amor, cuando nos entregamos, sacrificamos y cuando escogemos el camino, podemos descubrir ese sentido que tanto anhelamos. Cuando finalizó precisamente su periodo en el Steinhoff, la familia de Viktor Frankl se encontraba también ya organizada de una manera distinta. Su hermana Estela vivía en Viena con su marido Walter Bundy. Su hermano, Walter Frankel, el hermano mayor de Víctor, también se encontraba en la ciudad y había contraído matrimonio con Els y trabajaba como diseñador de interiores. Mientras tanto, en la calle de Scheringanase sus padres llevan una vida tranquila. Gabriel se había jubilado de la función pública con una pensión bastante modesta. Víctor siguió en contacto con su padre y su madre. Iba a visitarlo siempre que podía. Víctor trabajó mucho mientras estuvo en el Steinhoff. El horario del hospital era exigente, aunque siempre encontraba tiempo para sus visitas familiares. Y sobre todo, dice él, que no fueran simples visitas, que siempre se fuera un poco más allá. Seguía participando en el programa de prevención del suicidio de la ciudad. Iba dando forma a la logoterapia. Escribía sobre ella, daba charlas, viajaba, discutía sus tesis. Al principio con Freud y Adler, hasta que se alejó definitivamente de ellos. También hacía alpinismo. Iba al teatro y esperaba encontrar entre las chicas a las que perseguía un amor verdadero y duradero. Con tamaña agenda, parece improbable que Víctor fuera consciente de las implicaciones que acontecían y que se producían al otro lado de la frontera, en el hermano país de Alemania. Aunque todo el mundo asistía, con cierta histeria, esperanza y aprensión el ascenso de Adolf Hitler. Esos cuatro años que Víctor pasó en el Steinhoff corresponden, de cierta manera, a lo que el estudioso Alan Bullock ha denominado la falsa paz. Alan Bullock fue un estudioso de, de la vida de Adolf Hitler y lo denominó eso, la falsa paz, que era un periodo comprendido entre 1933 y 1937. Inició en Alemania con la designación de Adolf Hitler como canciller. Con la ayuda de los procesos, entre comillas, democráticos, acabó con la democracia. La habilidad de Hitler como oportunista, propagandista, le resultó tremendamente útil y no bien asumió el poder absoluto en 1933, por, procedió a neutralizar o acabar implacablemente con la oposición, al tiempo que daba una imagen pública de placidez y sensibilidad humana. En ese mismo año, construyó el primer campo de concentración al norte de Múnich, el famoso y célebre campo de Dachau. Un aviso importante para quienes sintían la tentación de resistirse al poder de Adolf Hitler. En Alemania, las medidas oficiales contra los judíos empezaban, empezaban por las prohibiciones sobre los negocios y también las prohibiciones profesionales. Fueron implantándose hábilmente, aunque con tanta rapidez como Hitler mostraba. Sin embargo, actuó con cautela. En un primer momento, dado que era necesario reeducar al público ante la amenaza judía, antes de que pudieran aceptar otras medidas tan radicales. Mientras tanto, en Austria, el partido nazi también aumentaba su popularidad a pasos agigentados. Víctor empezó a ejercer la medicina, en la, la medicina privada en su consultorio en la calle de Alserstrasse. Quedaba en el Distrito 9, cerca a la puerta de que actualmente recibe el nombre de Víctor Franker en la Universidad de Viena. La suya era una carrera prometedora, excepcional, pero desafortunadamente inició justo antes de la amenaza nazi se extendiera por Europa. Y, y en el próximo episodio empezaremos a hablar de esta etapa tan oscura. Porque poco a poco se fue, oscureciendo el horizonte a lo largo de los años, y de esa manera asistiremos a los acontecimientos que eclipsaron a esa naciente figura psiquiátrica en Víctor Frankl. De esta manera, nos vamos cerrando este nuevo episodio de los diarios existenciales. Hablamos un poco del amor, esos elementos que Frankel descubrió que no lo hicieron sentir experiencias de sentido, tal vez más cercanas al nihilismo, esas experiencias de conquista, como todo joven, sus tres novias, Tilly, su primera esposa, y algunos trucos que utilizaba para conquistar. Pero sobre todo, al final del episodio nos fuimos acercando al ascenso de Adolf Hitler en Alemania. Ese personaje que empezará a oscurecer la historia precisamente de Europa. Y de la cual seguramente empezaremos a hablar en el próximo episodio. Soy Juan Pablo Díaz del Castillo. Y desde los micrófonos de los diarios existenciales les digo... Muchas gracias por acompañarme, dijo, por acompañarnos. Y nos vemos en un próximo episodio.